0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。我、哦、我们这两段要视讯连线淡江大学财务金融学系的段昌文老师啊、哦，来谈一下这个联准会啊、哦，呃，即将要宣布最新的利率决议啊、哦，以及它对金融市场会造成什么样的影响哈、哦。那在视讯连线段老师之前呢、哦，先跟各位谈一下哦，哦最近啊、哦，华尔街啊、哦，不缺这个利不缺利空的这个言论哈、哦。那、哦呃，包括这个最新看到这个像传奇大佬，好，这个保罗·都德啊，好，保罗·都德、约翰，哦，他呢，这个这个人哦，他是一九八七年预测这个美国股债要、哦、一战成名的一个亿万富翁啊、哦。那个 C N B C 挺喜欢访问他的，哦，都在早上这个晨间节目的时候访问他。然后呢，这次的访问，保罗·都德是说啊，他说，哎、欸，投资人，你们现在不能再持有股票跟债券了、哦、哈。他说，现在。投资人哦，就投资市场跟美国联准会都面临史上最具挑战的时期哦，就是说他个人在金融上这么多年来，他也没很少看到现在目前这么复杂跟挑战的这个情况。他说，美国联准会现在执意啊，在金融状况已经急剧急剧收缩的时候大幅升息哦、啊。他预测美国经济衰退可能难以避免。事实上，今年美国第一季经济已经出现负成长哦，负的一点四哦，只不过就是说。市场还有很多人认为说呢，哎，这个负成长只是一时的，它不会是一个所谓、呃、持续性衰退的情况。那保罗·都德啊，他说呢，当下股票跟债券所处的环境啊，可能是有史以来最糟糕，所以他建议大家保本应该是投资人现在目前应该要做的事情。好，另外呢，呃，这个 Richard Bernstein Advisor 这个这家基金公司的这个副执行官啊，叫 Suzuki 啊，一个日本人哈、啊。他说呢，美国股市现在正处在暴跌的开场，哦、科技股是泡沫。他说，这个追溯泡沫的过程的历史，你会发现哈、哦，泡沫不会温和的的调整啊，往往都是大幅的爆裂哈、哦，也就是五十趴或是更大幅度哦，通常都是一个 over shooting， 就是过度的一个下跌哦。那 s u z k i 跟他的公司啊，在去年六月就对科技股发出泡沫的警告。哦，他说那个美国联准会升息的环境会伤害成长型股票，尤其是科技股。啊、哦，那另外呢，美国股市哈、哦、现在出现这个股债齐跌啊，这个是几十年没见过的哈、哦。今年以来，标准普尔五百指数下跌十三趴，另外蓬勃美国综合债券指数下跌十趴，这两个指数同时出现了一九七六年以来最大的哈、哦、这个跌幅。哦，也就是说同时下跌这种情况很少见。好，我们赶快来请教呃。段老师，段老师，您认同刚才那个 Suki 啊、保罗·都德啊这些人？现在市场没有利多消息啊、哦，完全都是利空讯息啊、哦。您认同他们，还是认为说这些人呢、啊？哎呀，太悲观了哦。这个间谍说跌，见<笑>长说涨，哈、哦，没立场哦。您您的看法是怎
1: 么样？呃，我觉得我蛮认同他们这些人的说法哈、啊。其实目前市场上面大,大部分的人都似乎都已经准备好了啊，比方说要迎接啊这个费的因派的一些举措哈、啊。呃，那么如果说我们这些投资人对于这些升息的消息都已经好像似乎已经反应完整了，其实这个是不是也意味着费的这政策啊，也有可能带来更大的冲击啊？或许啊啊、呃，今天凌晨啊，搞不好会真的会升三码哦、嗯，所以啊、呃，但但是我还是预，我还是预测是说，大概是升两码左右啦。哈、哦嗯。那木华，您刚刚提到的，也就是说，呃，这一次啊 ，S M P 五百啊，在呃历史以来哈、哦，也就是说呃呃，它最差的績效，从一月份一直累积到八十二天啊、呃、为止哈、哦。历史以来，从一九零零年以来，哈，这是第三,、呃、第三个年度是最差的、啊嗯、最差的年度是一九三二年、啊、跌了二十八点二 percent 啊。这是、呃、个是、呃呃、每一个年度守八十二天、嗯。但是、啊，一九三二年在最后的八十三天，它涨了十八点七 percent 哦、那第二第二名是一九三九年哈，一九三九年啊，年呃、首八十二天的话是跌了十七点四 percent， 但是在年度啊、呃、年度末的八十三天，它涨了十四点七 percent， 那第三名就是今年了、啊，今年啊八十二天以来哈、啊，也就是说一月一号以来，呃八十二天统计出来的结果是百分之负的十三点三，那就不晓得说。年底的时候是不是也会一样？就是如同前面一二名啊，也都会涨回来哈。您、喔、觉得呢？您觉得会吗？我我觉得不大会，因为今年的状况比较特殊哈<笑>、啊。今年的状况啊，似乎跟啊以往的状况不大一样啊、嗯。为什么？因为今年碰到了三高啊。人家说我们身体有三高啊、嗯，但是现在高利率、高通膨还有高波动的局面呢、啊嗯。我觉得这种局面呢、啊，真的是股民啊，真的要小心啊。
0: 好，其实这种局面哦，从我主持呃财经一路发这个节目以来，就是在酒吧电台以来哈、哦，没看过了哈、哦。你说哎，零、呃、八年那次次贷风暴，其实我节目已经开始嘛，有看到、哦、那另外呢，这个呃去年呃二零二零年三月疫情那时候也有看到，其实当时的状况都没有现在这么复杂啊、哦。为什么讲说现在状况那么复杂？当然现在目前都还没有到当时那么呃前两次那么大的股市的跌幅了。哦，那为什么说这次的情况很复杂呢？是因为这次是战争、疫病夹杂的这个货币政策，哦，还有呢，经济的整体宏观状况全部夹杂在一起。当时，当时零二零二零年三月那时候是一个疫病的问题，哦，然后零八年那时候是呃次贷风暴，房地产市场搞到金融市场的问题。事实上都没有像这一次，还有这个战争、疫病的问题夹杂在里面。所以说这一次的问题其实是非常复杂，而且变数是非常多的。那为什么说呃这些这些人的看法哈、哦、值得参考的原因是什么？因为这些人他们在华尔街都是有头有脸的人哦，他们也不会随便呃放这种空方讯息。因为讲白话一点呢、哦，在金融市场没有人喜欢空头市场的了哦，只有只有在只有在多头环境下面，大家才能。赚钱了，你说空头真的要在空头市场大大赚钱的人少之又少了哦，不是一一千个人，你可能看有没有一两个了哦。所以说呢，大多数人都是在多头市场下面累积到这个财富的。所以说，华尔街的里面的这些人哪一个不喜欢多头、啊？当然都喜欢多头。段老师也喜欢多头，我也喜欢多头，我们都希望股市涨，对不对？但问题是，华尔街这么多人开始出来警告这个市场或怎么样，就代表说这个市场真的有问题吗？是不是这样子呢？段老
1: 是是,是当然我们说，呃，这一次到底会升几码？大概就是啊、呃，我觉得啊，升息还不甚啊、呃、这么严重哈、哦，反而是费的，如果用缩表来进行啊、呃、这个升息的动作的话啊、呃，这个严重性呢、啊、会是加大许多哈、哦<笑>。今天晚上
0: ，明天清晨就要宣布缩表计划了。
1: 对对对，当然缩表的话，最主要的冲击在来自于啊企业它的一些借贷成本哦、啊。其实大家如果说有看新闻，我想那个木华应该有看到新闻啊。也就是说，这一次说，这一次啊，这个很多美国债啊，其实在卖债券的竟然是日日本啊，日本人大日本、啊啊、卖的非
0: 常对，卖卖了六百亿美金嘛
1: 。对啊，对啊。所以光这个日本啊。卖了这么多的债券的话，那其实我们看历史以来来看说，呃，这个美国国债市场如果在动荡之际的话，其实海外投资人通常都会援手啊，也就是说都会支援一下啊、哦。那这次我们竟然没有看到，反而是看到这个日本啊，这个美债最大一个海外持有人啊，在过去三个月啊，竟然这个减持了六百亿美国的啊这个国债哈、哦。其实六百亿啊。呃，如果以日本持有啊、呃、大概 1.3 兆美金的持有总量来比的话，啊、呃，这个当然啊、呃、是非常小的一个金额，但是这个减持啊可能会持续下去啊。其实为什么日本啊要减持这些美国的国债啊？其实有一个非常重大的因素，就是那个外汇的这个对冲成本啊非常非常的高啊、嗯，尤其是一些日本的。大型寿险公司来说的话，嗯，他为了要去避开这些外汇的这个对冲成本的话，现在的对冲成本可是比之前啊、呃，也就是说之前啊、呃、还没有所谓的啊、呃、这个利率上升的这个这个期间的话啊、呃，应该真的大概有啊、呃，也就是说对冲成本原先是一点三 percent， 现在已经涨到一点六六 percent 了，嗯,嗯，相当高、啊，嗯
0: ，所以对寿险机构来讲压力很大，对不对？
1: 是，其实台湾的寿险公司恐怕也会遭遇到这个问题呀、啊。有啊，所以
0: 你看到富邦金大卖股票啊，我们昨天节目有讲啊，五大金控里面啊，这个今年第一季减掉一千亿，哎，哦，这个台股的股债部位减掉一千亿，当然这个里面包括了这个所谓资产减损，就股价下跌的减损了。但是，你想看寿险公司他们持有这么大的一个股债部位，他们现在股债双杀的情况之下，他们压力大不大？大到不得了。对不对？对、哦。所以说，在这状况之下，就是不单单是个人财富损失，就是说，这些投资机构的财富哈，这个大的资金池啊，这个退休基金也好，主权基金也好，寿险公司的资金也好，全部都在一起一起在蒸发嘛
1: 。是。其实我们啊、呃，之前应该有提到过哈，目前股债双杀哈，结果应该是股跟债是啊、呃、正相关哈。呃不再是很多的法人机构都认为说股债是一个啊、呃、这个反向关系哈、啊。那我们我们来啊讨论一下，也就是说为什么啊呃,呃，上个礼拜我们提到说到底啊、呃、这个债券市场是比较诚实呢，还是股票市场呃股票市场比较诚实啊？其实哪一个市场比较诚实的话，基本上现在只要蒙对一个市场比较诚实的话，我想这股债双杀你都要赶快啊赶、呃、快这个呃。抛抛弃以前的啊，你持有的一些部位了
0: 。OK， 好，等一下我们下一段回来要请段老师就这个联准会的货币政策跟刚刚讲到缩表哈、哦，来呃针对这个股债市的情况哈、哦，给我们做最新的分析哦。还是建议大家了，保本哈、哦，现在是保本为要。我们九八新闻台 f n 98.1 财经一路发，我是阮木华。我我我个人在股市这么多年呢、哦，我一直给我自己的原则就是说不要预设立场啊。哦那但是呢，我们也不要铁尺铁尺哈、哦，就是说，真的空头市场来临了，熊市来临了，不对劲的时候，你真的是要提枪快跑哈、哦！啊，你真的看到那个呃前面有那个地雷，你还真的往前走了吗？还真的去踏它吗？当然不是嘛！那有没有这样的人？有啊，那 k a s h l e e n Wood 不是就是这样子吗？一路以来坚持自己的 innovation 创新基金多厉害多厉害，就是完全不管市场的其他的宏观环境跟其他人的这个看法，他就坚持他自己的想法，结果呢？他的基金 ARKK 从去年的高点到现在跌掉 70%。你如果是他忠实的信仰者，你一直相信他，一直抱着他的这一档 ETF， 你要 gain over， 你百分之七十的资金都不见了。哎，听众朋友，百分之七十的资金不见，你从三十趴要涨回原来的这个起跌点，你要涨三倍、欸，哎，对不对？这不是涨一涨，涨 70%, 涨七十趴，涨三十，剩下三十的资金。涨七十趴，你才回来到五十 percent 呢。哦，大家这个简单数学应该会算吧？哦，所以下跌如果是一直跌的话，那是资资产减损要回回回复是很可怕。另外呢，今天《华尔街日报,报》报道哈，这个老虎环球旗舰对冲基金今年以来已经跌掉四十 percent 了。哦，上个月就跌二十五趴，全年跌幅已经啊这个扩大到四超过四十趴了。哦，意味着这个今年的亏损哈、啊，老虎全球对冲基金在二零二零年获得四十八的这个收益，已经全部抹平。哦、啊，那这档基金总总计管理一千亿美金的资产呢、啊，不是个小基金啊，是个大基金，一千亿美金呢、啊。哦、啊，所以它已经跌掉了这个四十了哈、啊，今年以来。好、啊，所以继续请教丹江大学财务金融学系段长文老师，段老师在这样的一个环境下面，我们明明就已经看到这个熊市来临了。哦，应该现在已经很确认了。那如果现在目前这个联准会还要再执一、执意加息缩表，那不是把金融市场更带进那个深渊里面去了吗
1: ？呃，其实就是一个观点啊。目前的通膨啊，实在是太高了哈。那我先提一下，也就是说，费德啊，预计啊，在2023年底啊，将利率啊调到 2.1% 到 3.6% 之间哈、啊。其实费 e 大概是认定是 3% 的利率水准哦，但是啊，很多市场人士对于费 e 啊，如果把利率调到3趴的话，就能打下通膨的话，其实都很怀疑啊哈、哦。那如果如果多数的呃呃机构法人都认为说3趴没有办法打下通膨的话，那岂不是呃 f e 就要加紧啊、呃？就是要呃，其实现在的重点在于说。也就是说，到底这个啊、呃，这个速度要多快的问题，而不是说我到底要升息几码。嗯，今天如果说升息两码，搞不好下一次升息三码，或者是说两码两码两码给个三次，或者是说两码三码两码这样子哦，这样子去调，或者是说每一个月都给它调一次哦。那所以因此啊，像类似的一个加息的速度的话。其实啊，都赶不上啊。目前啊，这个借贷成本，美国的借贷成本非常高哈、哦。我报一下，就是目前啊，美国的 MBA 抵押贷款的这个啊，这个利率啊，现在已经来到了5点三七啊。如果相对于台湾的话，大家大家如果说有去银行贷过款的，大家想想看哦，如果现在台币的贷款利率是5点三七 p 你有办法接受吗？
0: 美国美国现在三十年级的房贷利率已经来到五点五点三七 percent 了
1: ，五点三七对对对对，所以
0: 啊，这个房地产市场也要出问题了，不单不单单美股要出问题，后面是美国房地产市场可能要出问题了
1: 。是，所以 n b a 的这个需求点数啊、嗯，它有一个，比方说像 n b a 的抵押贷款的一个活动指数啊，从二零一八年底以来啊，它的低位啊是三四三点一点啊。其实2022 ，二零二二年今年二月三号高点是九百八十一点了、啊。它把它形成一个指数啊，其实跌到一半以上啊，这表明说，这个人家对于这个 NBA 的这个住房的一个需求啊，产生非常大的一个冲击啊。嗯啊、呃，其实最主要就是非得要压通膨啊。那其实，如果我们再从债券市场去啊去抓我们目前 ETF 的一个情况啊。那如果从美国债券 ETF 市场来看。我们用资产规模给它排序哦。今年前四个月啊，这个前二十大 ETF 美国国债的 ETF 啊，大概平均的、啊、跌幅都是在七 percent 以上啊。那如果是指数型的 ETF， 就是十二 percent 以上、嗯。目前大概最高最高的美国啊，这个最大的一档啊，债券型的 ETF 啊，是 AGG 这这一档。嗯嗯嗯这一档已经跌了，大概已经七，大概九点啊，九点四三 percent 啊。看看一档这个美国的国债竟然跌了这个九点四三 percent， 这个是呃非常非常高啊。这个基金啊，大概目前的规模是八百三十亿美金啊，非常大啊，而且六十四 percent 的资产都是持有政府的啊、呃、证券，要不然就是抵押。贷款的这个 MBA 的证券哦，嗯、其实它是呃追踪美国债券市场的走势啊的、呃、最呃最标准的一档的 ETF，OK，、okay. 呃、代码是 AGG。好
0: ，另外美国高收益债的 ETF 今年大概也差不多跌九趴多嘛，将近十趴。是，好、哦，所以债券市场可以讲说是全军覆没哦，就是说不管高收益哈、哦，或者呃这个。短中期的国债或者长期、长天期的国债，全部都是出现很明显的下滑的。的同时呢，股票市场还在不断的下跌，所以这代表资金没有地方去。那为什么会是这样的现象？我唯一的解读就是后面经济要出问题，因为经济要出问题，所以成长股它涨不动。好、哦，所以成长股涨不动呢，美国股市基本上这个最主要就靠成长动力。那另外呢，因为后面经济要出问题，所以说现在通膨又居高不下，联准会在。这样的情况下还要升息，就造成了这些成长股，甚至包括价值型股票都跟着跌。那升息才刚开始，哦，所以就造成这个债券的殖利率飙升，啊、哦，导致债券价格下跌，所以都什么什么东西都逃不掉，变成这样子。所以，段老师，后面的经济你怎么看呢？你觉得经济是不是真的可能会落入到衰退呢？段老师有听到我们的声音吗？好，最近哈、哦，如果各位有去看国发会的这个景气对策信号灯号，好，包括领先指标、同步指标，另外去看台金院的营业气候测验点，哈，还有制造业的这个、呃、测测验值，好，另外再去看中华经济研究院他们所公布出来的采购经理指数 P M I， 你都会发现整个景气在急转直下。邓老师，现在有听到我们的声音吗？好。所以说，从现在目前的这个经济指标，包括昨天美国公布出来的 i s n 的制造业指数，跌到了这个五十五点嘛，哈，这个意外的下跌，跌到二零二零年来相对疫情以来的低点，你就看到这个现在整个指标面上面告诉我们什么？告诉我们就是景气已经在反转，而且是快速反转、大幅反转。那这种景气的快速跟大幅反转，对股市来讲，哈，对金融市场来讲，是一个绝对的杀伤。那过去在景气反转下面，联准会跟各国央行的策略就是降息嘛，赶快降息哦，用降息呢哦，至少让债市可以得到了这个资金的挹注，好、哦，因为在降息就可以引导债券殖利率下跌，那而使得呢呃这个呃资金可以进入到债券市场去。但现在不是哦，现在是经看到经济就是要这个像铁达尼号要去撞冰山了，它还要升息啊，而且还要大幅升息，还要缩表。你说现在这样的状况复不复杂哦，以及罕不罕见？我只能讲说这种状况实在太复杂、太罕见了。哦，因为我们呃，段老师现在目前看不到这个声音，听不到我们的声音，没有办法跟段老师连线，所以这段大体上我先把我的这个想法讲给各位听到。呃，下次有机会再请教段老师对于相关议题的看法。好，就整个经济面上面的这个议题的看法。